0: Diga assim, Espírito Santo, fala comigo Me faz entender tua palavra E me dá coragem Para obedecê-la, em nome de Jesus Olha só, diz assim ó. Depois, é, dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo ocorreu Que ele estava em casa Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. É interessante que as pessoas corriam, corriam para buscar Jesus, para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele anunciava o quê? Palavras. Você vê que as pessoas iam para ouvir. Eu preciso de ouvir algo. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de um entendimento. Então as pessoas corriam para ouvir a palavra que Jesus dizia. O que é interessante. Porque se tem uma coisa que eu gosto de ouvir São pessoas inteligentes Eu amo a inteligência Se tem uma coisa que brilha os meus olhos É ouvir coisas inteligentes Porque coisas inteligentes me constroem Coisas inteligentes me formam Me agregam me... fazem com que eu seja melhor Então imagine você ouvir direto do próprio Deus é uma oportunidade que não, não é todo mundo que tem Eu poder ouvir uma palavra de um cientista é uma coisa Mas eu poder ouvir a palavra de, de Deus Isso me agusta, isso me desperta Eu preciso ouvir o que Deus tem para dizer E você vê que geralmente acontece isso Quando um grande expoente, por exemplo um grande médico vai falar, os outros médicos querem ver. Querem ouvir? o doutor que inventou a operação do coração. Vai falar. Ele vai fazer lá um, uma reunião, um simpósio, alguma coisa. Então todos os outros doutores falam, eu tenho que ir lá ouvir esse cara, porque ele sabe mais do que eu. Ele inventou uma, uma cirurgia. Então a pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ela quer ouvir pessoas inteligentes Pessoas inteligentes, não tem como ela não querer ouvir Deus Porque a pessoa inteligente, ela consegue perceber Que a palavra de Deus é, é a palavra que criou o mundo É a palavra que trouxe todo tudo que existe à vista Ela trouxe Então, acho que é interessante isso aonde Jesus ia... as pessoas que ele ouviu que ele tinha... para falar... e olha que interessante... olha que interessante que ele falou... É, no 3... alguns foram ter com ele... conduzindo um paralítico... levado por quatro homens... e não podendo aproximar-se dele... por causa da multidão... Descobriram um o eirado No ponto correspondente Ao que ele estava E fazendo uma abertura Baixaram o um leito Em que jazia o doente E vendo-lhes a fé O que, que ele viu? A fé A fé pode ser vista na sua atitude Amém? No seu caráter no seu comportamento A fé pode ser o que? Vista A fé que é invisível Torna-se visível Na atitude que você toma Muito bem Jesus disse ao paralítico Repete aí Filho Os teus pecados Estão perdoados Mas alguns dos escribas Estavam assentados ali E arrasoavam Em seu coração Por que fala ele neste modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecado Se não um Que é Deus E Jesus percebendo Por seu espírito Que, a, que eles assim arrasoavam Disse-lhes por que há sobre essas coisas em vosso coração? É muito forte, né? Jesus viu lá o paralítico descendo. E o que ele disse pro para o paralítico? O que ele disse pro para o paralítico parece simples. Mas eu vou te explicar, é extraordinário. Ele falou com para o paralítico. O que ele falou? Para o paralítico? O que ele falou? Seus pecados estão perdoados Segura aí Aí as pessoas Os escribas Que eram os Os que conheciam a Bíblia Que eram os pastores conhecedores de Bíblia Eles só pensaram Zombaram de Jesus No coração Quem é esse? Isso é aqui Quem é que pode perdoar pecados Se não, quer quem é, Que é? é Deus Mas Jesus é quem? E Jesus conhecendo o coração deles Quem é que pode conhecer o coração? Eu estou pregando aqui para vocês Imagina eu saber exatamente o que está dentro de cada um E Jesus falando com ele que o pecado estava perdoado Daqui a pouco falou com eles Por que vocês estão desacreditando Deus no seu coração? Imagina a surpresa da pessoa Em saber que ela não pode esconder nada Na presença de quem? De Deus Porque a pessoa pode sorrir por fora E por dentro ela está com raiva Ela, ela pode estar tá falando com você Com um sorriso Mas dentro o sentimento dela é outro Ela pode dizer que gosta de você Mas dentro ela não gosta Ela pode dizer que te respeita Por fora Mas dentro ela não respeita Imagina está na presença de quem? Como que uma pessoa pode chegar Na presença de Deus Sem ser totalmente Honesta Não tem como, exatamente Não tem como Você chegar na presença de Deus é, é, Ali, mas Seu coração não está desejando Realmente O que Ele está te oferecendo E, e aí a pessoa diz assim Não, mas eu, eu estou indo na igreja Mas não está funcionando eu fui da igreja e eu não consigo largar o vício eu vou na igreja eu não consigo abandonar as coisas erradas e aí a pessoa ela, ela justifica algo que para o homem é aceitável e o homem vai até consolar ela, dizer não, é assim mesmo é, não é fácil mas como que uma pessoa está na presença de Deus, chamando Ele de Senhor, chamando Ele de Mestre, e lá do coração dela, ela mesmo não acredita. Mas quem vê por fora não sabe disso. O, esses homens, não era um, eram os escribas. Eles estavam na presença de Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus falar, vendo Jesus falar milagre, fazer milagre, e dentro deles eles não respeitavam, eles zombavam Na presença de Deus E aí, imagina a surpresa quando Jesus virou para eles O que você está falando? Eu não estou falando o quê? Eu não estou falando nada Por que, que você está duvidando? Não, eu creio sobre meus ensinamentos eu estou vendo tudo claro será que você não entende que você não consegue esconder de mim quem você é de verdade? então imagine o susto que os escribas é, tiveram imagine se Jesus fizesse isso aqui agora embora já está sendo feito mas é só a palavra é para você entender como que Deus é, é forte e ao mesmo tempo Ele é cuidadoso em não expor a pessoa. Ele dá oportunidade para a pessoa entender que Ele é o Deus todo-poderoso. Ele dá uma oportunidade para a pessoa que está errando, através do que Ele está falando, a pessoa começar a perceber. Eu estou agindo errado Ele dá uma oportunidade Para ele não chegar colocando o dedo na ferida E julgando a pessoa Porque se ele julgar a pessoa Como que a pessoa vai escapar? Se ele julgasse essas pessoas ali Como que essas pessoas iam escapar? Se elas estão duvidando Então ele disse Por que que vocês estão arrasoando no seu coração? Por que que vocês estão zombando no seu coração? aí, olha só falando até que é blasfêmia né? e, e, e disse assim qual é mais fácil, é mais fácil. Dizer, ao dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados, os teus pecados. ou dizer, dizer levanta-te toma, toma o teu leito e anda Deus. ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para quê? E, e, e aí que está o um detalhe. O que é o pecado? Essa é a grande, a grande sacada. O que é o pecado? Porque o problema daquele homem Era é o que? Pecado E Jesus tem autoridade para Perdoar o pecado O pecado É a obra do diabo O pecado É aquilo que o diabo faz E Jesus tem autoridade Para apagar o que o diabo essa é a grande questão. Ele tem autoridade para perdoar, para apagar, para deixar para lá o pecado. Quando o diabo veio ao mundo, o que, que ele instituiu no mundo? O pecado. O diabo criou o pecado. Ele, ele colocou o pecado. O pecado é a desobediência a Deus, é a destruição das coisas de Deus. Então Jesus disse: eu tenho autoridade para destruir o que o diabo fez eu tenho autoridade para perdoar os pecados e aqui que está a grandeza porque existem muitos tipos de pecado consciente, inconsciente, inspirado é, é, pessoas que pecam por direção de alguém que levou ela a cometer pecado, pessoas que pecam sem saber que estão pecando, existe todo tipo de, de mal, todo tipo de destruição, existe todo tipo de pecado. Mas Jesus disse o que? Para que saibais mais que o filho do homem, que eu, eu tenho autoridade para perdoar tudo que você fez de errado na sua vida, não importa como você fez? uma vez que você vem até a mim eu posso eu posso te perdoar eu posso te libertar do pecado isso aqui é muito forte porque uma pessoa liberta do pecado não existe obra do diabo na vida dela esse rapaz paralítico a paralisia não é plano de Deus, não é projeto de Deus. A, a pessoa com a vida destruída não é plano de Deus. A família destruída não é plano de Deus. O caráter destruído não é plano de Deus. A pessoa que está ali sofrendo não é plano de Deus. E uma vez que ela vem até Jesus, Jesus diz, eu tenho o poder para perdoar o seu pecado. E para que você saiba disso Para mim não tem diferença Olha o que ele disse Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito e vai para a tua casa Então ele se levantou No mesmo instante Tomando o leito Retirou-se à vista de todos A ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo Jamais vimos coisas Amém, pessoal? Amém. Então você está na presença de Deus E o que está te paralisando O que está te impedindo Uma vez que você manifesta a sua confiança em Deus Uma vez que você mostra essa fé para Deus essa fé vai chegar até Jesus. E chegando até Jesus, a sua fé pode te salvar. A sua fé pode tirar o pecado que te prende. O pecado que te segura, que te destrói. O pecado que é uma obra do diabo. Olha o que diz aqui lá no, no livro de João. Diz assim. Ó, olha só isso aqui. Ó. Repete comigo assim. Aquele que pratica o pecado... Procede do Diabo Porque o Diabo vive pecando Desde o princípio Então você pode entender A pessoa que vive fazendo coisa errada O fato dela, essa inspiração dela fazer coisa errada Isso vem do Diabo A pessoa que vive se destruindo A pessoa que vive procurando a destruição da vida dela Isso vem do diabo, isso procede do diabo ninguém que faz uma coisa ruim, procede de Deus fazer coisas que causam destruição na sua vida, isso procede do diabo, quando você faz mal para você mesmo procede do diabo, porque só o diabo vive errando desde o princípio, o diabo é errante ele vive errando tudo que ele faz é errar O diabo não sabe Ele não sabe acertar Ele só sabe errar Então quem vive errando Esse erro que a pessoa vive cometendo Esse erro procede do diabo É ele que leva a pessoa a viver errando E tem gente que vive o que? Errando Vive errando, mas só erra tem gente que só erra, é possível. Esse erro, essa mania de errar, procede do diabo. E, e aí diz aqui, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Então quem é de Deus não vive errando. Quem é de Deus não vive na prática do erro. Quem é de Deus não vive sofrendo. Não vive se machucando. Porque o que permanece nele é a divina semente. O que permanece nele. É a divina semente Ora, esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus E nisto só manifestos Os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica a justiça Não procede de Deus Nem aquele que não ama a seu irmão Então você tem que pegar e tomar cuidado Porque o erro O erro quer se instalar O erro quer morar em você e o erro é o diabo, o diabo é o erro, amém? aonde Jesus chega, aonde Jesus chega, Ele chega para destruir as obras do diabo, na vida do paralítico, tinha uma obra do diabo, Jesus foi lá e libertou a paz, tirou, perdoou o pecado, você tem que olhar para a sua vida e dizer, Peraí, o que será que tem na minha vida que, que me prende a esse erro? Por que, que eu não consigo largar esse sofrimento? Esse sofrimento tem que sair de mim. E, e aí você tem que ter a visão da grandeza. Porque nós falamos na quarta-feira, não vai estar nem tempo de eu falar hoje, a continuação da quarta, lembra do José? Por causa do sonho dele? Ele estava agora na, na casa de Potifar Sendo escravo Mas ele é livre dentro dele Lembra dos homens que foram presos e lançados na prisão? Estavam, foram chicoteados e, e mesmo na prisão eles cantavam louvores a Deus Eram livres Então você vê pessoas que mesmo o pecado ao redor delas, não tiraram delas a liberdade, não tiraram delas a alegria, não tiraram delas o perdão de Deus, a alegria de poder estar com Deus. Então você tem que ver, quando você é incompleto, quando você se sente incompleto, tem alguma coisa errada. Quando você é uma pessoa que está incompleta, e aí você procura que alguém te complete, tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque quando você está incompleto, você corre o risco de se completar com qualquer coisa que pode até te fazer mal. Então você tem que ter essa, esse discernimento, você tem que ter esse entendimento. Uma vez que o pecado é tirado da minha vida, eu não posso mais viver me destruindo, eu não posso mais viver me machucando. Amém, pessoal? Nós vamos fazer a oração agora, para te libertar do pecado. Se existe em você um espírito do erro, esse espírito de erro vai sair da sua vida. Para que você não venha mais viver errante Porque aquele que é nascido de Deus Não vive Errando Pode ser que eventualmente tome alguma decisão errada Mas não vive na prática Do pecado Esse são é a diferença entre os nascidos de Deus E os nascidos Do diabo e do pecado Vamos orar Levanta sua mão, e diga assim, meu Deus, meu Deus em, nome de, Jesus, em meu nome de Jesus, assim como o Senhor, assim como o senhor quando senhor, olhou para aquele paralítico Deus, é e as pessoas que levaram ele levaram -me até aquela casa. Até até casa, o Senhor viu a fé deles, eu olha, olha para mim Senhor, olha, e você. veja ele, a minha é fé, porque eu confio porque em Ti. E eu sei que o Senhor pode perdoar os meus erros, os meus pecados. Por isso é que eu estou aqui. E eu te peço, perdão os meus erros. Perdoa as minhas falhas. Eu vou colocar minhas mãos sobre o alto da minha cabeça. E se houver no meu corpo, se houver na minha mente, no meu ser, algum espírito de pecado que me leva a me destruir, a tomar decisões que me humilhem, eu quero no nome de Jesus, que o Senhor me perdoe dos meus erros e renova da minha vida esse espírito de erro, de pecado, em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça.